0: ¿Sean Connery había soñado con ser actor? ¿Tuvo a sus pies a las mujeres que quiso siendo un referente de la belleza y la masculinidad o es un mito? ¿Es verdad que él era un hombre violento? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. En este documental voy a contarte desde su nacimiento hasta sus últimos días, sus personajes más épicos que le tocó encarnar y toda su interesante carrera, que además estuvo repleta de momentos increíbles. Connery fue sin duda el sinónimo del agente 007, ya que fue el encargado de darle vida por primera vez en la pantalla grande. Detrás de cámara también mostró ser enigmático, conquistador, elegante y astuto. Como si esto fuera poco, en la actualidad es recordado como una de las personas más selectas y sexys del mundo del espectáculo. Luego de una vida agitada dedicada a la actuación, John Connery, ya con 90 años, disfrutó hasta el final la compañía de su esposa, Micheline, y su hijo. Vivió muchos años para deleitarse de los reconocimientos por su trayectoria, más precisamente hasta el 31 de octubre del 2020, el día que murió Jean Conner. Antes de comenzar me gustaría que me comentaran aquí debajo cómo lo conocieron a Jean Conner y con... Algún papel en alguna de las películas de James Bond 007. O tal vez en Indiana Jones y La Última Cruzada. Así fue como lo conocí yo. Me cansé de verlo los sábados a la tarde por el canal Telefe. Repetían una y otra vez la película de Indiana Jones. Así que bueno, así fue como lo conocí. Después sí me enteré que era eh, uno de los actores más importantes que había encarnado a James Bond. Y otros papeles, pero yo lo conocí por Indiana Jones. Así que quiero leer sus anécdotas aquí debajo. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos y dejar su like suscribirse y todo eso que nos ayuda un montón a seguir haciendo más vídeos ahora sí comencemos la última etapa de connery fue bastante reservada casi nadie sabía cómo estaba llevando su vida y por sobre todo sus enfermedades ya estaba retirado desde hacía años y disfrutaba de su paraíso personal junto a su esposa, la pintora franco-marroquí, Micheline Roquebrough. Bahamas se había convertido en su refugio idílico. Desde que pisó ese lugar dejó su participación en el cine. Mientras él trataba de alejarse, le llovían jugosas ofertas, donde solo tenía que hacer cameos, pero rechazaba todo, no quería trabajar. Dinero no le faltaba, ya que poseía una fortuna estimada de casi 300 millones de euros. Una de sus aficiones principales era jugar al golf cada vez que podía en el club 5 estrellas que tenía al lado de su casa. Disfrutaba de cada momento, pero los últimos días fueron más nublados que de costumbre. Connery a sus 90 años había perdido la memoria, sufría demencia, gran parte del día no sabía quién era y no era capaz de expresarse con claridad. Según Michelin, su esposa murió mientras dormía de forma absolutamente tranquila y eso era lo que él deseaba. El actor, que formó parte de la Liga de los Hombres Extraordinarios, también fue nombrado el hombre más sexy del mundo. Su partida fue silenciosa, sin embargo, vivió una extensa vida llena de anécdotas. Pero no nos adelantemos, para conocer su historia es mejor empezar por el principio. Thomas John Connery nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia. Hijo de Eufamia, Effie McLean, una ama de casa, y Joy Connery, un camionero y operario de la fábrica Rolls Royce. Criado en el seno de una familia católica y protestante, Connery fue hijo único hasta sus 18 años cuando nació su pequeño hermano, Neil. Desde muy chico tuvo que contribuir a la economía doméstica recogiendo bidones de leche mientras cursaba sus estudios primarios. De adolescente, formó parte del equipo de fútbol y en su juventud se lo conocía como Tommy. A partir de los 12 años tuvo un crecimiento y desarrollo muy rápido, llegando a medir 1,90 metro de estatura. No solo era muy alto, sino también tenía su encanto. Se inició en el culturismo y trabajó como modelo artístico. Un amigo lo convenció para que se presentara al concurso de Mister Universo en 1953 y quedó en tercer lugar. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Jeanne se alistó en la Marina Real Británica y allí se destacó en la disciplina de boxeo. Durante ese periodo se supo que se realizó dos tatuajes que reflejaron sus compromisos personales, su familia y Escocia. Pero una úlcera duodenal hereditaria en los varones de su familia lo obligó a dejar el ejército luego de tres años. A partir de ese momento trabajó en distintos lugares, como conductor de camiones, guardavida, peón en una granja y hasta pulidor de ataúdes. Jan, habiendo probado todo y pese a que amaba jugar al fútbol, le llegó una oferta del Manchester United, pero les dijo que no. Al poco tiempo le llegó otra propuesta, trabajar de extra en 60 Glorious Years, la cual aceptó. Él sabía y tenía en claro qué quería hacer. En 1951, gracias a un curso de bodybuilding, le dieron un papel en el coro del musical londinense South Pacific. Este sería el punto de partida de una carrera que duraría décadas. Desde ese momento dejó de ser Tommy para convertirse en Jean Connery. Cuando tenía 27 años, le llegó su primera gran oportunidad. El director de la BBC estaba en búsqueda de un protagonista masculino para Requiem for a Heavyweight, Requiem por un peso medio, y fue recomendado por una actriz, la cual se justificó diciendo que a las mujeres les gustaría. A partir de ese momento, el porte de Jeanne ya era conocido y se había convertido en un gran seductor. Participó en películas como La frontera del terror de 1957 y Brumas de inquietud al año siguiente. Su carrera artística funcionaba muy bien, tenía carisma, tenía presencia, pero ningún papel lograba identificarlo y sacar lo mejor de él. Hasta el año 1962. Mientras alternaba sus apariciones en la pantalla grande con otras en la televisión inglesa y obras de teatro, en las librerías estaban causando furor las novelas escritas por Ian Fleming. Justamente esa novela, que trataba sobre un agente secreto inglés, estaba a punto de ser filmada. James Bond iba a tener por fin un rostro. Pero no fue sencillo, ya que encontrar el protagonista indicado requería de varias condiciones. Tenía que parecer una persona sofisticada, que en su manera de vestir resultara impecable, que fuera un gran seductor y a la vez debía ser un aniquilador de villanos mientras bebía un martini. Los productores, Cabby Broccoli y Harry Saltzman, pensaron en varios actores del momento, pero los nombres se desvanecían podían reunir ciertas características de la gente, pero otras no las tenían. Un día, sin estar muy convencidos, convocaron a Connery para darle la oportunidad ante tanta negativa de los actores que ya habían llamado. El día de la audición, lo vieron llegar desde la ventana de su oficina y solo con verlo caminar como una pantera, según recordarían tiempo después, dijeron que el papel era suyo. Sin que le hicieran una prueba de cámara, Connery era el indicado. Solo restaba adaptarlo al ideal del personaje. Le enseñaron cómo comportarse, hablar, andar e incluso a comer como un caballero inglés. Jan Connery podía con eso, y podía con mucho más. Connery saltó a la fama como el agente 007. El primer cero de 007 significaba que podía matar, el segundo significaba que lo había hecho y el 7 era su código de servicio. Acompañado con un arsenal de armas extravagantes como cigarros explosivos, autos giratorios con lanzaclavos, esquíes que disparaban y hasta relojes lásers, no había enemigo que sobreviviera. Inauguró la serie de James Bond 007 contra el Dr. No en el año 1962 con su compañera, Úrsula Andrés, una bella joven que interpretaba a Honey, la primera chica Bond. A pesar de su excelente interpretación en las seis entregas que tuvo el agente 007, bastó solo con la primera para que su carrera se disparara de manera abrupta. Tuvo que formarse mucho para lograr interpretar al personaje, como ya dije anteriormente. Durante el rodaje de la última entrega de la saga, tomó lecciones de artes marciales, siendo su maestro, Steven Seagal, con quien en una de sus prácticas, Sean se quebró la muñeca. Durante el rodaje de Goldfinger, la segunda entrega de James Bond, Sean también tuvo que aprender y practicar a jugar al golf, convirtiéndose luego en uno de sus deportes favoritos. Tal fue así que participó en varios torneos de golf, en donde conoció a su esposa Micheline, pero no nos adelantemos. Además, en varias de sus películas tuvo que demostrar sus dotes de bailes, lo cual no era un impedimento ya que había tomado clases durante 8 años. Realmente le ponía entusiasmo y profesionalismo a su carrera y los resultados eran evidentes. Triunfaba en todo lo que se proponía. Como el espía inglés, Jan se mostró seductor sin esfuerzo alguno, incluso su personaje. Lo convirtió en un referente de la moda. Un traje bien llevado podría enmascarar un arma mortal como la seducción. Connery fue considerado como uno de los hombres mejor vestidos del mundo y se convirtió en el rey de la masculinidad en los años 60. Más tarde, a sus 59 años, sería elegido como el hombre vivo más sexy del planeta. Luego de rodar 7 películas como el Agente 007, delegó su lugar a Roger Moore. El hecho de hacer siempre el mismo papel no solo lo había cansado, sino que también le dificultaba despegarse de él. En una oportunidad, el actor confesó haber llegado a odiar a la gente y dijo que si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, lo hubiese matado. Sin embargo, su papel como tal quedó como la mejor interpretación de James Bond de la historia. Para 1967 el actor decidió tomarse un descanso de ser el agente para rodar producciones de distintos géneros como El viento y el león de 1975 y Robin y Marian al año siguiente. Siguió triunfando y se desempeñó en grandes películas como Meteoro, Objetivo mortal, Cinco días un verano, El caballero verde y El nombre de la rosa de 1986. Pocos saben que Jan Connery sufrió de alopecia desde su juventud. Al rodar varias películas de la gente se veía obligado a usar pelucas, pero luego determina los rodajes del personaje tomó la decisión de dejar de preocuparse y estar pendiente de ello y se dejó crecer el bigote para cambiar su look. Fue por eso que Jan siempre aparentó ser mayor de lo que realmente era y quizás ese era el motivo por el cual se le daban interpretaciones de papeles de personajes de mayor edad a las que realmente tenía. Salirse del molde del personaje que lo había llevado a la fama lo hacía sentir mejor y demostró que era un gran actor en todas las facetas. La llegada de los años 80 fue de puro reconocimiento. Durante esa etapa, Connery fue premiado por su trayectoria e incluso le llegaron ofertas de trabajo, como lo fue para el film Vestida para Matar, que terminó descartando la posibilidad por tener otros compromisos y sería reemplazado por Michael Caine. Entre los premios recibidos, John Connery fue reconocido en 1987 con un Oscar y un globo de oro al Mejor Actor Secundario por Los Intocables, en donde interpretó a Jim Malone. Pese a que ya llevaba más de 30 años en el mundo del espectáculo, aún tenía bastante para dar. La participación de Connery en los años 90 a la tercera entrega de Indiana Jones y la última cruzada del gran Steven Spielberg y escrita por George Lucas, el mismo de La Guerra de las Galaxias, rompió todos los esquemas y fue un éxito total. Existe una curiosidad de la película del famoso arqueólogo. Cuentan que a Connery le gustaba moverse entre sus colegas sin sus pantalones antes de rodar para poder relajarse. En la escena en la que él y Harrison se encuentran arriba del dirigible escapando de Alemania, John Connery solo estaba vestido de la cintura para arriba, es decir, que de la cintura para abajo estaba en ropa interior. En 1993 circulaban rumores en las noticias de que Connery estaba siendo sometido a un tratamiento por radiación Por un dolor en la garganta que lo molestaba cada vez más Pero luego, en unos reportajes periodísticos, se terminó por afirmar que el actor Sufría de un cáncer de garganta causado por muchos años de un excesivo tabaquismo Aunque suene increíble, en noticieros de Japón y Sudáfrica, Jean Connery fue dado por muerto pero el actor apareció inmediatamente en el programa de The Late Show con David Letterman y negó toda esa información. En febrero de 1995, en una entrevista con Entertainment Weekly, Connery aclaró que el tratamiento por radiación había sido para quitar unos nódulos de sus cuerdas vocales. A medida que los años pasaban, tanto la experiencia como su apariencia de hombre mayor se prestaba para diferentes interpretaciones. Eso le permitió participar en películas como La Roca con Nicolas Cage, Los Vengadores junto a Ralph Fiennes y Uma Thurman, y La Trampa junto a la hermosa Catherine Zeta-Jones. Pero antes del cambio de milenio en 1997, Dragonheart, corazón de dragón, lo puso en un lugar de privilegio. En el film Connery fue la voz del dragón Draco. En 2013 el actor tuvo que realizarse una intervención operándose de cataratas en ambos ojos. En 2005 volvió a encarnar al glorioso James Bond, pero esta vez poniéndole la voz al videojuego desarrollado por EA Games desde Rusia con amor, que estaba basado en la película Bond que Connery había protagonizado hacía más de cuatro décadas. Fue en el año 2006 cuando a los 76 años Connery anunció formalmente que se retiraba de la actuación. Ese mismo año el actor se le extirpó un tumor benigno de riñón. Años más tarde, en 2009, Connery afirmó a la revista Wine Spectator que había sido diagnosticado por una dolencia cardíaca. Pero todos esos problemas no lo iban a frenar. Jan siempre mostró públicamente su apoyo social y financiero al partido nacionalista escocés, el cual defendía la independencia política de Escocia. Connery fue frecuentemente criticado por su activismo en la política del Reino Unido, ya que en paralelo vivía en un paraíso fiscal en Bahamas. Eso no frenó a la reina Isabel II, quien le otorgó el título de caballero en el año 2000 y asistió al evento con la tradicional falda escocesa. También se supo que donó miles de libras al partido y hasta había jurado no volver a Escocia hasta que se convirtiese en un país independiente. Y en esta historia llena de acción y de aventura faltaba un capítulo para el amor. Jan Connery tenía un buen porte. El agente 007 lo había calificado como uno de los hombres más deseados del mundo del espectáculo, y desde ya que nunca estuvo solo, sino siempre muy bien acompañado. Conoció a la fotógrafa Julie Hamilton en la década del 50. Jan aparentaba ser un hombre encantador y fuerte, pero lo que más le llamó la atención a ella fue verlo vistiendo un kilt escocés. La aparición de Diana Chilento cambió todo. Jean y Diana se casaron en 1962. Ambos estaban con sus parejas cuando se conocieron y dejaron todo para unirse. La boda fue en Gibraltar y como testigos contaron con dos taxistas. La recepción se realizó en un hotel que se caía a pedazos y con otros dos recién casados desconocidos presentes. El amor no podía esperar para ellos. Apenas pasados los nueve meses de ese día, nació su hijo, Jason. Pero el matrimonio nunca funcionó como en las películas románticas. Diana no podía tolerar a las fans como así tampoco a los paparaxis que los acosaban y seguían a todas partes. Tampoco soportaban y se le hacía fácil escuchar los rumores de que su esposo la engañaba con sus colegas de trabajo, como era el caso de Úrsula Andrés, Brigitte Bardot y Lana Good. De todos modos, la pareja duró unos 11 años. En 1973, Connery sufrió la pérdida de su padre y consecutivamente se divorció de Diana Chilento. Fue una separación muy conflictiva, Chilento se encargó de afirmar a los medios que Connery era un hombre que le había maltratado a ella y a su hijo. Pero tiempo después, en una entrevista en el Daily Telegraph, Connery dijo Diane no ha podido salir adelante con su vida después de nuestra separación y ya he tenido que lidiar con acusaciones suyas de que yo era violento con ella y tonterías así. Ahora las mentiras se tornan aún más viciosas y lo que es peor, han metido a nuestro hijo. El tiempo dejó atrás esa historia y Connery volvió a apostar al amor. Su segunda esposa y sin duda su gran amor fue la pintora franco marroquí, Micheline Rockbrum. Ellos se conocieron durante unas vacaciones en Marruecos, en un club de golf. Cada uno estaba disfrutando de sus vacaciones hasta que se encontraron. Micheline afirmó en una entrevista recordando aquellos días. Los cuatro días que siguieron a nuestro encuentro, continuamos jugando al golf como dos extraños y después nos reuníamos para hacer el amor como dos locos. La realidad es mejor que cualquier fantasía. Ningún hombre ha tenido ese efecto en mí. Tuvieron una relación muy fogosa y Michelin se encargó de dejarlo asentado en varios medios. Pero no todo resultó tan pasional con el paso del tiempo. Luego de cuatro días de haber compartido esa conexión de locura y pasión, los amantes regresaron a sus obligaciones. Se supo que dejaron de verse por dos años hasta que Connery, una vez separado, volvió a contactarla. En esa oportunidad la invitó a pasar unos días en Marbella. Ella no lo aceptaba al principio, pero él le dejó en claro que no se había podido olvidar de ella jamás. Así fue como en 1975, Michelin y Jean contrajeron matrimonio, y si bien no tuvieron hijos, el actor asumió a Oliver, Mika y Stefan los hijos de su nueva esposa, como si fueran propios. La nueva señora Connery fue la encargada de manejar los contratos de su marido, y si bien los rumores de engaños seguían abundando, ella nunca hizo comentarios al respecto. Su relación perduró y encontraron la paz lejos de la locura hollywoodense. En los últimos años, ambos gozaron de la tranquilidad en su casa en las Bahamas. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El legendario actor murió el 31 de octubre a la 1:30 a.m. m en su casa en las Bahamas a los 90 años de edad. Según los peritos, mientras dormía, sufrió un infarto al miocardio. Su esposa, Michelin, dijo a los medios, al menos murió mientras dormía y fue tranquilo. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se apagó. Se sabe que debido a su avanzada edad, sumado a una insuficiencia cardíaca y una neumonía, abandonó este mundo en sueños. Su hijo Jason Connery, que también siguió los pasos de su padre dedicándose a la actuación, declaró a la prensa británica que su padre llevaba mal un tiempo y que había muerto durante la noche acompañado por su familia en Bahamas. Y afirmó, Es un día triste para todos los que lo conocían y querían a mi padre, y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor. Era deseo del actor que sus cenizas fueran esparcidas en su querida Escocia y su familia se encargó de cumplírselo. Como dato de color es importante destacar un problema que tuvo Connery con el tema de la violencia contra las mujeres. Como les dije anteriormente, luego del divorcio de Diane Chilento, circularon muchos rumores en los que se afirmaba que Connery era una persona violenta. A esta imagen del actor se le sumó que en 1965 había hecho unas declaraciones a Playboy un tanto complicadas. Dijo no creo que haya nada particularmente malo en golpear a una mujer, aunque no recomiendo hacerlo de la misma manera que golpearía a su hombre. Una bofetada con la mano abierta está justificada si todas las demás alternativas fallan, y ha habido muchas advertencias. Si una mujer es una perra o una histérica, o con una mentalidad sanguinaria continuamente, entonces lo haría. Creo que un hombre tiene que estar un poco adelantado por delante de la mujer. Realmente lo hago en virtud de la forma en que está construido un hombre, pero no me llamaría sádico. Desde ya, 20 años después, el actor tuvo la oportunidad de pedir disculpas y retractarse de sus palabras. Sin embargo, aseguró seguir firme a las mismas convicciones. No he cambiado en mi opinión. No pienso que sea malo pegar a una mujer si se lo merece. Cuando no están contentas con la última palabra y quieren tenerla, se ponen a provocar y entonces es ahí cuando la bofetada es correcta, dijo. En el año 2006, Diane dejó asentado en sus memorias, My Nine Lives, Mis Nueve Vidas, que realmente Connery había ejercido violencia tanto física como psicológica contra ella durante su matrimonio. Pero otros amigos de Connery han cuestionado las memorias de su ex esposa, por lo que nadie sabrá si realmente fue de esa manera. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? Y hasta aquí la historia de Jean Connery. Espero que les haya gustado la historia que les contamos y que les hayamos podido aportar algunos datos que ustedes no conocieran. Así que quiero leer sus comentarios al respecto aquí debajo. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros casos. Y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...